0: Ma ora in onda Balagan. Storie di normale casino. Una candalica, dos candalicas, tres candalicas, quattro candalicas, cinque candalicas, seis candalicas, sette candalicas, candalicas, ocho candelas para mi. Los pastalicos vocumè. Don alandritas in la miel. Los pastalicos vocumè la linea va subito a Vittorio Robiati Uno. 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 Benissimo, cari amici, cari amiche, buonasera, ben ritrovati e ritrovate su RPL, ricominciamo oggi la nostra lettura di Dante, vi ricorderete che lo scorso lunedì si è parlato, abbiamo fatto una lunga introduzione per cercare di contestualizzare il canto quarto che non avevamo ancora letto, adesso darò lettura del canto e nel tempo che rimarrà cercherò di eh, ritrarre alcune considerazioni su questo straordinario canto del mm, quarto appunto della prima cantica della commedia, quindi dell'inferno. Vi ricorderete, ecco giusto per riallacciarci, che nel canto terzo, dopo aver visto Caronte, il nocchiero della livida palude, che traghettava le anime da una sponda all'altra eh, della Caronte e che le vedeva appunto mh, percosse Dante da, da Caron Dimonio, eh, che batteva con Remo qualunque sadagia vi ricorderete eh, il verso dantesco eh, ecco alla fine eh, c'è un terremoto eh, il terremoto eh, atterrisce Dante Pellegrino che eh, dopo aver visto un baluginare di una luce vermiglia eh, cade, sviene e cadde appunto per il terrore in, um, addormentato e così appunto entrati nel primo cerchio eh, Dante nell'inizio del quanto carto dell'inferno si sveglia adò lettura del, 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 del canto Ruppemi l'alto sonno nella testa un greve truono sicchio sì mi riscossi come persona che per forza desta e l'occhio riposato intorno mossi dritto levato e fiso riguardai, per conoscerlo loco dove io fossi. Vero è che in su la proda mi trovai, della valle d'abisso dolorosa, che in trono accoglie gli infiniti guai. Oscura e profonda era, e nebulosa, tanto che per ficcarlo viso a fondo io non vi discernea alcuna cosa. Or discendiam qua giù nel cieco mondo. Cominciò il poeta tutto smorto, io sarò primo e tu sarai secondo. E io che del color mi fui accorto, dissi, come verrò, se tu paventi, che suori al mio dubbiar, esser conforto. Ed egli a me, l'angoscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema senti. Andiamo che la via lunga ne sospigne. Così si mise e così mi fa entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. Quivi, secondo che per ascoltare, non aveva pianto mai che di sospiri, che l'aura eterna facevan tremare. Ciò avvenia di duol senza martiri, che avevano le turbe che erano molte e grandi, di infanti e di femmine e di viri lo vuo maestro a me tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi or vuo che sappi innanzi che più andi che non peccaro e se li hanno mercedi non basta perché non ebber battesimo che porta della fede che tu credi e se fur dinanzi al cristianesimo non adorar debitamente a Dio e di questi cotai sono io medesmo. Per tai difetti, non per altro rio, siamo perduti e soldi tanto offesi che senza speme vivemo in divio. duol mi prese al cor quando lo intesi, però che gente di molto valore conobbi in quel limbo eran sospesi. Dimmi, maestro mio, dimmi, signore, comincia io per voler essere certo di quella fede che vince ogni errore. Uscì mai qualcuno o per suo merto o per altrui che poi fosse beato e quei che intese il mio parlar coverto rispose io era nuovo in questo stato quando ci vidi venire un possente con segno di vittoria coronato trasseci l'ombra del primo parente da bel suo figlio e quella di Noè di Mosè legista e obidente Abraham patriarca e David re Israele con lo padre e con suoi nati, e con Rachele, per cui tanto fe, e altri molti, e li beati. E vo che sappi che di anzi ad essi spiriti umani non era salvati. Non lasciavam l'andar per chi dicessi, ma passavamo la selva, tuttavia, la selva, dico, di spiriti spessi. Non era lunga ancor la nostra via di qua dal sonno quando io vidi un fuoco che mi di tenebre vincia. Di lungi ne eravamo ancora un poco, ma non sì ch'io non discernessi in parte correvolgente possede a quel loco. O tu, conori scienza e arte, questi chi sono che hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte? E quelli a me, l'onorata nominanza che di lor suona su nella tua vita, grazie acquista in ciel che si li avanza. Intanto voce fu per me udita, onorate l'altissimo poeta, l'ombra sua torna che ha di partita. Poi che la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire, sembianza avevan né triste né lieta. Lo buon maestro cominciò a dire, Mira colui con quella spada in mano che vien dinanzi ai tre sì si come sire. Quelli è Omero, poeta sovrano, e l'altro è Orazio Satiro che vene, Ovidio è il terzo e l'ultimo Lucano. Però che ciascuno me così convene, nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore e di ciò fanno bene. Così vidi anudonar la bella scola di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri come aquila vola. Da che ebbe ragionato insieme alquanto volsersi a me con salutevol cenno e il mio maestro sorrise di tanto e più d'onore ancora assai mi fenno, che si mi fecer della loro schiera sicchio fui sesto tra cotanto senno. Così andammo «Infino alla lumera, parlando cose che il tacere è bello, siccome era il parlar, colà dovera. Venimmo al piè di un nobile castello, sette volte cerchiato d'alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per sette porte in trai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura». Genti veran con occhi tardi e gravi, di grande autorità nei loro sembianti, parlava narrato, con voci soavi. Tremmoci così da lundecanti, in loco aperto, luminoso e alto, sì che veder si potien tutti quanti. Colà diritto, sovra il verde smalto, mi fuor mostrati gli spiriti magni, che del vedere in me stesso me salto. I vidi Eletra con molti compagni, tra i quali Conobbi e Tore Denea, Cesare Armato con gli occhi grifagni. Vidi Cammilla e la Pantasilea, dall'altra parte vidi il re latino che con la vina a sua figlia sedea. Vidi quel bruto che cacciò Tarquino, Lucrezia, Iulia, Marzia e Corniglia e solo, in parte, vidi il Saladino. Poi, chi innalzai un poco più le ciglia, Vidi il maestro di color che sanno seder tra filosofica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor li fanno. Qui vivi Dio Socrate e Platone che innanzi agli altri più spresso li stanno. Democrito, che il mondo a caso pone, Diogenessa, Nassagora e Tale, Empedoclesse, Racrito e Zenone. E vidi il buon accoglitor del quale di Ascoride dico. E vidi Orfeo, Tullio e Lino e Seneca morale. Euclide, Giametra e Tolomeo, Ippocrate, Avicenna e Galieno, averro che il gran commento feo. Io non posso ritrar di tutti a pieno, però che si mi caccia il lungo tema che molte volte al fatto il dirvene meno. La festa compagnia in due si scema, per altra via mi mena al savio duca fuor della queta, nell'aura che trema, e regno in parte ove non è. E Luca. Ecco si chiude con questo ritorno alle tenebre mh, dove Laura trema, trema di urla, di dolore, di gemiti eh, abbandonando questa ah, oasi di quiete e di luce dentro l'inferno nel primo cerchio eh, che è il limbo e in particolare è eh, questo castrum, questo castello eh, cerchiato da sette cerchie di mura eh, dove c'è una dimensione di relativa quiete ma certamente non di, e di serenità se vogliamo ma certamente non di gioia e non di beatitudine perché queste anime sono anime come dice eh, il testo né triste né liete eh, sono anime che eh, si struggono senza venire compensate dal desiderio per Dio eh, senza speranza di poter coronare questo desiderio, questa eh, unione con Dio, proprio perché essendo anime comunque dannate ed essendo anime di persone che non hanno avuto fede e la fede nella tradizione cristiana è una delle tre virtù teologali, vi ricorderete, fede, speranza e carità, appunto in quanto anime dannate manca la dimensione della speranza. E appunto se prima Dante Sta uscendo dalla nel fine del canto terzo, nella tenebra, nelle urla, nelle anime percosse in questa folla gremita di anime urlanti che bestemmiavano, eh, crolla in un sonno. Eh, il canto quarto, con una specie di dittico, col canto terzo ributta appunto con questa dimensione di relativa quiete, eh, Dante. Eh, in una luoga in, dove, come dice appunto nel verso 51 non è che è Luca, cioè dove non arriva la luce. E Avevamo parlato di questo canto assolutamente affascinante, eh, si tratta della dimensione del limbo, eh, abbiamo anche detto che Dante da una parte segue la tradizione eh, della teologia cristiana medievale, patristica, il che... Non è possibile che in paradiso, in purgatorio, possano esservi anime eh, che non siano anime cristiane, che abbiano cioè ricevuto il battesimo, ma ovviamente, secondo una stessa tradizione che Dante quasi sviluppa in maniera molto originale ehm, e anche discostandosi diciamo, dall'ortodossia di quel periodo, ehm, mette queste anime dannate in una dimensione di eh, relativa quieta, relativa serenità, dove non ci sono ehm, dolori che provochino lamenti, ma soltanto dei sospiri che sono dati appunto non dal dolore fisico dei patimenti delle anime dannate, ma dall'assenza della eh, unione con Dio, eh, che è il motivo per cui queste anime comunque si dolgono. E appunto come la pena è una pena damni e non una pena fenus, cioè il, soffrono per questo desiderio inappagabile, inappagato, senza tormenti fisici eh, di eh, beatitudine. E eh, qui Dante incontra tutta una serie di anime, come si è visto, incontra le anime, viene tratto, devo dire, molto modestamente, viene ricevuto con tutti gli onori. Eh, modestamente in senso antifrastico, da eh, Omero, Lucano, Orazio e, eh, e eh, Virgilio, ovviamente, ma eh, appunto Sesto di cotanto senno, eh, ma eh, appunto gli va incontro eh, Ovidio, ovviamente, anche, Omero, poeta sovrano con la spada. Perché la spada? Perché sappiamo che, eh, come Orazio stesso ebbe a dire, parlando di Omero, Omero racconta una materia bellica e quindi, eh, sia nel, in particolar modo nell'Iliade, e quindi Orazio ebbe a dire, res geste regumque ducumquet tristia bella, coscribit possente numero monstravit omerus, cioè, eh, la funzione regale di Omero re dei poeti e eh, con questo scettro è una spada anche perché appunto ha narrato Materia Bellica, appunto perché incontra queste anime molto particolari eh, prima i poeti, poi i filosofi e tra l'altro come si è visto anche una figura eh, successiva all'avvento del cristianesimo come Saladino ma non è l'unico, troviamo a Verroè il grande giudice coranico e filosofo eh, persiano poi Cadi di Cordova che fece il il gran commento feo, cioè che fece il grande commento ad Aristotele, ecco troviamo anche questi sapienti musulmani e eh, uno spirito di un combattente eh, che era Salahaddin, eh, Saladino, ehm, appunto vista la materia trattata, eh, il registro eh, della, mh, di questo canto è un registro molto particolare, un registro molto alto con addirittura eh, molti latinismi e appunto una materia trattata nobile come è nobile questo castello questo castello che da una parte eh, la cittadella cerchiata da cerchi e da sette cerchi di mura eh, che da una parte ricontra, ri, richiama la discesa nell'eneide, neide, nei, nei, nei campi edisi di, ehm, di ehm, Enea ma al contempo ricorda tutto un, un particolare tema della letteratura medievale eh, che troviamo ad esempio in, in vari autori assolutamente, eh, assolutamente noti ehm, del pensiero medievale di questo mh, come si può dire potrebbe essere ad esempio il roman de la rose o il tesoretto di brunetto latini eh, che riguarda appunto questa idea di castello che è presente nella letteratura didattica della dei poemi medio latini e volgari, come ad esempio addirittura anche nell'anticlaudianus di Alano di Lilla. qui Dante incontra gli spiriti magni, dove magni significa magnanimi ed è magnanimi secondo una particolare tradizione morale, morale, etica, politica, che viene esattamente da Aristotele, no? il maestro di coloro che sanno, come appunto Dante avrà a dire, il grande Aristotele che tanto influenzò il pensiero teologico medievale monoteista, cioè sia dei musulmani che dei cristiani che degli ebrei. Ora ma- eh, Aristotele nell'Etica Nicomache- Nicomachea, nel eh, quarto libro dell'Etica Nicomachea parta- parla di negaluziochia cioè eh, megalopsichia vuol dire della grandezza dell'anima no? eh, una grandezza dell'anima un'eccellenza potremmo dire dell'anima quella del magnanimo ehm, che è colui che eh, come si può dire ha capacità e virtù adatte alle imprese che compie è consapevole di queste sue virtù e capacità e eh, questo costituisce motivo di onore e di grande fama non è un caso che Dante parli di Onorata onoranza, eh, quando appunto incontra queste particolari anime. E eh, Dante, appunto, come abbiamo visto, qui sì, seguendo la teologia medievale, ehm, vede che le anime degli ebrei dell'Antico Testamento, della Bibbia ebraica, vengono quando Gesù muore e va agli inferi, secondo la tradizione cristiana, riscattate da quest'uomo di grande possenza e portate appunto in paradiso. Eh, come ho detto la volta scorsa, eh, stranamente Dante non mette qui né altrove come eh, presenza collettiva al popolo ebraico in questo discostandosi tantissimo dalla teologia medievale sua coeva, e questo ovviamente vedremo perché, ipotizzeremo dei perché, comunque rende Dante assolutamente originale ed eccentrico. Eh, inoltre appunto mette in questo luogo molto particolare di, che potremmo dire come amava dire Filippo D'Averio, eh, essere il luogo più chic dell'inferno con relativa quiete e, e con dove c'è un po' di luce. Eh, la luce chiaramente è sintomatica e allusiva rispetto alla presenza di Dio anche se qua non c'è perché sono anime dannate ma rispetto al luogo di tenebra eterna che è l'inferno e di rumore, di strepiti, di alti lai qua abbiamo una dimensione di luce eh, molto particolare vediamo non soltanto in senso eh, finalizzato all'avvento del cristianesimo tanto le figure della romanità che i pensatori della grecità di cui si nutrì la teologia cristiana, patristica e medievale, ma appunto vediamo anche eh, figure successive all'avvento di Gesù. Eh, lo stesso Virgilio che dice che eh, quando lo vide scendere a liberare i patriarchi e Mosè eh, era lì da relativamente poco tempo, perché Virgilio era morto da più o meno una cinquantina d'anni. Eh, ma vediamo appunto eh, queste grandi personalità musulmane, Eh, avverrò è eh, nel mondo dei filosofi giuristi e teologi dell'islam questo perché nel mondo islamico è difficile scindere totalmente i grandi teologi della loro dimensione eh, di studiosi e interpreti e alimentatori a loro volta del diritto islamico questo è molto simile a quello che accade nel mondo ebraico e eh, eh, la figura appunto molto particolare di Saladino. Ecco, qui vediamo questo Dante medievale, eh, assolutamente eh, cristiano, medievale, italiano, medievale, ma che sia per le esperienze di vita, in particolare la corte di Grande della Scala, dove abbia a che fare sicuramente con alcuni grandi rabbini come il Lel da Verona, il Manuello da Romano, e tramite loro due, probabilmente, di pensatori mistici come Menafem Binyamin da Recanati e Avrama Bulafia che riportarono sia teorie mistiche, cabbalistiche, tanto a livello linguistico che di visioni del mondo, ma anche cultura, eh, cenni, echi della grande cultura islamica coeva, sia eh, in Spagna ovviamente, di cui probabilmente era arrivata, grazie a la corte di Cangrande eh, voce, e eh, sia perché ricordiamoci che il eh, volgare italiano lavorato e masticato dalla scuola toscana ha un precedente nella scuola siculo toscana, è la scuola siculo toscana è la, quella di Ruggero e poi dopo in particolare di Federico II di Svevia e Federico II di Svevia sappiamo perfettamente che ebbe alla sua corte sapienti ebrei, cristiani e musulmani che collaborarono insieme e a moltissime cose venivano tradotte, scritte, pensate eh, alternando le grandi lingue, cioè l'arabo che era la lingua eh, L'inglese dell'epoca assolutamente stimato del Mediterraneo medievale, l'ebraico, lingua della rivelazione, per tra tradizione sia ebraica che cristiana, il greco e il latino. Allora in questa fucina di idee e di intelletto, chiaramente tramite Verona, eh, che era la città filo imperiale per eccellenza in Italia e in Europa, eh, con la corte di Cangrande, Dante stando lì, esule e ebbe modo di. Ampliare i suoi orizzonti, tanto poetici, ripeto, c'è tutta la tradizione che passa anche per Firenze, delegata alla tradizione sicuro toscana. eh, sia appunto per quello che ebbe a che fare a Verona e non solo a Verona. E quindi questo straordinario, geniale eh, padre della nostra lingua, in questo canto quarto, pur rimanendo e facendo ampie concessioni al pensiero cristiano dell'epoca, è anche molto stravagante, molto eccentrico e anche molto liberale che certo non li mette in paradiso, non li mette all'inferno, no scusate non li mette in purgatorio, li pone all'inferno, li pone in un, proprio nel primo cerchio, ma in una dimensione assolutamente luminosa rispetto alla tenebra. Ecco, ricordiamoci che questa teologia che escludeva i non cristiani... Eh, sia se non credenti sia se non battezzati se di famiglie cristiane cioè bambini che morivano prima del battesimo c'è la questione del limbo sia ovviamente gli ebrei su cui c'era un'accusa di dannazione collettiva eh, sia i musulmani anche se anche essi come gli ebrei monoteisti come a loro volta i cristiani ecco, tutta la visione teologica del cristianesimo fino al Vaticano II con in particolare la costituzione dogmatica lumen gentium eh, si era quasi totalmente allineata sull'adagio famoso extra ecclesia ma nulla salus, cioè al di fuori della chiesa non c'è salvezza e quindi tutte quelle persone, questo è il motivo per cui si parlò del, parla del battesimo, il verso che, eh, del quarto canto dell'inferno, che non avevano avuto il battesimo in quanto eh, non essendo state liberate, secondo la trogea cristiana, dal peccato originale tramite il battesimo il peccato originale era condizione sufficiente per la loro dannazione indipendentemente dai meriti, eh, la mercede no? che di, cui parla, di cui parla Virgilio, che queste persone potessero aver avuto meriti morali, eh, di grande intelletto, di grandi virtù. Eh, sia appunto di vita pubblica che di vita privata sia di eh, perfezionamento della propria morale della propria anima sia di perfezionamento della propria sfera intellettiva ecco Vittorio ti avviso che siamo ai saluti ecco eh, questo è un canto straordinario dove il nostro 300 pur nelle coordinate dell'epoca come inevitabile che sia stato eh, respira a pieni polmoni Eh, e questo ci fa capire la straordinaria capacità inclusiva e della poesia e in particolare di questo straordinario testo che abbiamo l'onore di commentare insieme anche se per ripeto è una cosa così molto casalinga quella che stiamo facendo che è la divina commedia del divina come è stato messo dopo come aggettivo del nostro grande Dante di ieri. Buona lettura e buona rilettura se avrete la pazienza di riprendere tra le mani questo canto. Buona serata. воды над рекой покрыты вериусом Скрин то море при Одесса город мой Вас песни встречают и песни провожают Одесса моя милый Одесса жемчужина по моря Одесса ты за нас столько моря. Одесса родной жемчужный край Avete ascoltato Bala storie di Normale Casino.